0: Me siento sumamente honrado por el Señor y por, por vuestra familia pastoral, por Moisés y por Ángela, por la invitación que nos han hecho para poder venir aquí hoy y poder compartir una reflexión, una palabra del Señor. Cuando estabais uh, orando, una hermana dijo por ahí: Que la palabra sea poderosa de consuelo y que edifique. ¡Wow! Tremendo. <risa> en tremenda posición os ponéis. Así que. Eso. Y otra hermana dijo que el Señor era fiel, y el Señor es fiel, y le damos gracias a Dios porque Él es fiel. Así que, amada iglesia de Dios, todo lo que el Señor hace está respaldado por sus atributos. Todo lo que Él hace está respaldado por los atributos que tiene el Señor, que son del Señor. Y ningún atributo de Él se contradice, ninguno está en conflicto con ningún otro atributo. Todos están trabajando de forma unida y en perfecta armonía, para, para lograr la voluntad, para lograr su voluntad, que ya como sabéis que es buena, agradable y perfecta. Por eso podemos conocer a Dios, entre otras cosas, como Creador, Santo, Omnipotente, Omnipresente, Onisciente, Justo, Soberano, Amoroso, Inmutable, Bondadoso, Infinito, Eterno, Misericordioso y Fiel. Como decía la hermana en la oración, porque Dios es fiel. Sí, amado, Dios es fiel y su fidelidad es absoluta. Por eso nunca cambia, ya que su fidelidad está en el centro de su misma naturaleza, lo que le hace ser fiel a su propio carácter. La fidelidad del Señor, del mismo hecho que no cambie, le, le, le hace ser fiel a la esencia que él mismo es, Dios. El apóstol Pablo hace referencia a esta verdad cuando les envía una carta a la gente de Tesalónica. En primera etapa, son licencias y decía, el que los llama es fiel y así lo hará. Amados, la fidelidad de nuestro Padre Celestial significa que todo lo que Él hace y dice, el 100% de todo lo que Él hace y dice, es real, verdadero y seguro. De hecho, todo lo que Él hace o el 100% de lo que Él hace es confiable el 100% del tiempo. No es que algunas veces sí y otras veces no, el 100% del tiempo. Nunca falla, no defrauda, no olvida, no miente, no cambia, dice lo que quiere decir y hará siempre lo que ha dicho. No cambia, el Señor no cambia. De hecho, la fidelidad de Dios, de Dios es algo, no es algo menor para tomar en consideración como algo, como algo menor como dentro de los atributos de Dios. No es algo que es muy importante. Muy importante. Normalmente lo cantamos. Estaba recordando ahora cuando estaba el grupo de alabanza y de oración cantando. Estaba acordándome de aquella canción. No sé si la conocí. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Lo cantamos, lo hablamos, lo predicamos, lo oramos. El Señor es fiel. Decir que Dios es fiel va a la esencia misma de quien es realmente. Porque Dios es fiel. Lo que hace que cada atributo de su carácter esté constantemente trabajando a pleno rendimiento y capacidad para su obra. No solamente para nosotros como sus hijos, sino para toda su obra, porque él es el sustentador de toda la obra. No sé si sabéis, pero dicen los científicos que hay alrededor de 20 constantes fuerzas en el universo que se mantienen constantes en cualquier parte del universo. La fuerza de atracción, los cuerpos celestes atraen, la rotación, que puede ser traslación, o sobre su propio eje, hay un montón de fuerzas que se mantienen porque Dios es el sustentador. Dios en su fidelidad sustenta cada día de la creación, pues, todo el universo. ¿Y qué pasa? Si Dios no fuera fiel, pues, Él no cumpliría su palabra. Y si Dios no cumple su palabra, pues, no sería Dios. Así de sencillo. No podemos concebir un Dios que no es capaz de permanecer inmutable, permanente, siempre fiel a lo que es, a lo que ha dicho y a lo que será. Así que el Señor permanece fiel. No importa que en cualquier momento nosotros le seamos infieles, porque hemos sido infieles en, en algunos momentos puntuales, Él siempre va a permanecer fiel. No importa si te sientes atrapado por las dificultades o por las aflicciones, por las situaciones, Él se va a mantener fiel. Él, como dice la palabra en Romanos, dice que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo?, pues también podemos pensar quién nos puede separar de la fidelidad del Señor. ¿Qué puede separarnos de su fidelidad? ¿Quién puede o qué cosa puede separarnos de su fidelidad hacia nosotros? Siempre podremos contar con el Señor. Por esto uh, Jeremías aprendió esta lección al descubrir su corazón sin reprimir la fuerza, la fuerte y profunda desesperación que sentía ante un pueblo el cual suplicaba, al cual suplicaba apasionadamente por un cambio y de lo cual solamente recibía desprecio, tal como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, cuando Él vino a los suyos, lo que recibió fue desprecio. Amada Iglesia de Dios, uh, Jeremías señala en el pasaje que vamos a ver hoy, Jeremías señala en este pasaje que vamos a ver a continuación, que Dios te será fiel en cada paso del camino. Cada día que te levantes, Dios ya te estará cuidando. Su gracia, su fuerza y amor será una parte diaria de tu vida, tal como lo es el respirar. Aquí nadie se despierta y se acuerda, ah, ya llegó la hora de respirar. O tengo que, amor, despiértame a las seis porque tengo que comenzar a respirar a las seis. Nadie hace eso. Es algo que damos por descontado, es parte de nuestra vida. Es tan cotidiano que ni siquiera lo, lo hacemos de forma inconsciente. El cuerpo lo hace de una forma inconsciente. De la misma manera vas a tener el amor, la gracia y la fuerza del Señor contigo. No es que tienes que recordarlo, es que ya la tienes. Y estará contigo en todo momento para guiarte y sostenerte en cada paso de tu andar, en cada paso que es el camino. Así que sin más, por favor, acompañadme con vuestras Biblias, con vuestra palabra, al libro de Lamentaciones. ¿Pastor, va a predicar de Lamentaciones? <ríe> sí, hay cosas buenas también en Lamentaciones. Jeremías también tiene cosas buenas, no solamente es quejón, ¿no? también tiene cosas buenas. Lamentaciones 3, capítulo 3, versículos 19 al 27. Lamentaciones 3 19 al 27 y os voy a pedir que me permitáis la concesión de poder leer en Nueva Versión Internacional yo sé que estáis acostumbrados a Reina Valera uh, pero permitidme por favor por esta vez pues eh, leer en Nueva Versión Internacional dice así la palabra de Dios recuerda que ando errante y afligido que me embargan la hiel y la amargura siempre tengo esto presente y por eso me deprimo pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo, desde su juventud. Tremendo este pasaje de Jeremías. Tremendo este, 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 Estos versículos son verdaderamente tremendo. Y para ponernos un poquito en contexto, okay, Lamentación es una breve colección de elegías. Esto es una figura literaria, una composición poética eh, en la que se lamenta la desgracia, la muerte, uh, o incluso la pérdida de cualquier cosa que tiene que ver con la vida, con el tiempo, con los sueños con un ser amado, con sentimientos y así un largo etcétera, ¿ok? La lamentación surge desde lo más profundo del interior de una persona. Es, un, es, es el dolor in, in, insostenible, in, incontenible, es un grito desgarrador. Cuando tú estás lamentando y la lamentación es por algo fuerte que ha sucedido en la, en la vida, ok, tus gritos son desgarradores. El llanto desconsolado por las desgracias sufridas. ¿Os acordáis cuando Marta y María habían enviado a buscar a Jesús para, porque su hermano Lázaro había muerto? Había, había, había un llanto desconsolado. Había un llanto que era desgarrador en ese momento. Que por cierto, hago un pequeño paréntesis, me llama la atención porque Marta se, Marta se acerca. Estuvimos predicando hace un tiempo allá en, en San Lucas. Marta se acerca, pero se acerca como de una forma teológica. Y empiezan a hablar del final de los tiempos. Yo sé que vas va a resucitar y, va, y así la trata Jesús. Pero cuando María se le acerca, María se le acerca llorando, con dolor, con sentimiento. Y Jesús responde de la misma manera. Os acordáis, el versículo más corto, Jesús lloró. Así que Jesús respondió a cada una de ellas de la forma en cómo se le presentó a él. Jesús lloró. Jesús sintió ese, ese llanto desconsolado, sintió ese dolor incontenible, ese, esos gritos desgarradores que... Es, que salían desde las la profundidades, desde lo más, de, de lo más interno del corazón de las personas que estaban ahí. Tal como sucede con Jeremías al expresar la profunda aflicción de un pueblo brutalmente golpeado, saqueado, vencido, humillado y hecho esclavo por el enemigo. Pero tú sabes qué, con la permisividad airada de Dios. Una consecuencia que traerá más pronto que tarde una búsqueda de la reconciliación con el Señor, a través del arrepentimiento y la conversión a la fe y a la esperanza. ¿Sabes, hermano? El texto, este, este libro en, en, el, en el texto hebreo se llama Eca. Y Eca significa algo así como el libro de los Ayes. ¡Ay! ¡Ay, qué sucedió! ¡Ay, por qué! ¡Ay, cómo fue que vino! Ellos lo conocen como el libro de los Ayes. El tan largo sufrimiento y dolor han hecho descubrir y reconocer la propia culpa y comprender los males que han generado, que los males que han generado, eh, el, el, los males que han generado el, el merecido castigo por el pueblo, su dirigente, es verdad, lo merecían, merecían tal castigo. Ellos lo internalizan y Jeremías lo de entender de esa forma han comprendido que el mismo Dios es el ejecutor de tan duro castigo, ya sea de una forma directa y personal, o a través de la intervención de ataques por parte de las naciones que eran enemigas de Israel. La monarquía y el templo, símbolos de cercanía entre la nación y Dios, garantías inclusive de las promesas de Dios, de su fidelidad, de su alianza, okay, sufren profundas consecuencias. Llegaron a poner inclusive en este estela de juicio el hecho de que el Señor les iba a mantener en la protección que Él les había prometido. Amados, es un pueblo afligido, ahogado por sus gemidos y sus lágrimas, desesperados por el hambre y por la miseria, profanados en sus costumbres y fiestas perpetuas, están golpeados y heridos en los seres más queridos, en los bebés, en los jóvenes, en los niños, en los ancianos, en las mujeres, en los sacerdotes, en los profetas. Si crees que esto no es una condición de profundo terror que está pasando este pueblo, hermano, al final tenemos que irnos al cuartito y conversar un rato. Ellos están pasando una situación que es de terror, de horror, de, 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 de una profunda aflicción y un profundo dolor. Sin embargo, en el capítulo 3, en este capítulo 3, encontramos una combinación, en el pasaje que hemos leído, de lamento individual y colectivo. Ya no solamente el, el lamento por parte de Jeremías, sino también hay un, 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 un lamento individual y colectivo y la invitación a la conversión, confianza y acción de gracia del Señor. De hecho, y quiero que me permitáis otra concesión, los versículos que preceden al pasaje de hoy, los versículos que preceden al pasaje que hemos leído plasman con un lenguaje crudo pero real nueve quejas de Jeremías. Permíteme que te las resumas rapidito, rapidito porque sé que tengo el tiempo, tenemos el tiempo ahí contado. Dice: Siente que Dios está cabreado contigo. ¿Puedo decir cabreado? <risa> ya lo había dicho. ¿Siente que Dios está molesto contigo? ¿Siente que Dios está cabreado contigo? Jeremías había visto la aflicción. Sabe por qué Dios está irado. Él sabe por qué Dios está irado con la nación. Dice el versículo 1, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Te sientes, segunda, te sientes como si estuvieras en la oscuridad. El profeta se siente en la soledad de las tinieblas, un lugar en donde no está la presencia del Señor, donde no está la luz del Señor. De hecho, dice el versículo 2, me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Y el 6, me obliga a vivir en las tinieblas como los que hace tiempos murieron. Tercero, ¿sientes que Dios está en tu contra? Más de una vez pareciera que, que el Señor estuviese en contra de nosotros. O sea, estamos clamando a Dios, estamos gimiendo por el Señor, estamos orando por su presencia y Señor, no te encuentro. Señor, no te veo. Señor, no te siento. ¿Sientes que Dios está en tu contra? Dice eh, Jeremías debido al juicio de Dios, Jeremías siente que el Señor ha vuelto su mano en su contra. Mira lo que dicen los versículos 3, una y otra vez, y a todas horas sus manos se ha vuelto contra mí. El versículo 10, me vigila con... Como oso agazapado, me acecha como león. Con el arco tenso me ha hecho el blanco de su flecha. Me ha partido el corazón con la flecha de su al, aljaba. Estás atormentado y tienes dolor físico o mental. Mental, perdón. Estás atormentado, tienes, tienes dolor. El dolor es agudo y crónico. No encuentra Jeremías remedio a una vida llena de amargura, amargura, fíjate, me ha marchitado la carne y la piel me ha quebrantado los huesos, me ha llenado de amargura, me ha saturado de hiel, me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, dice Jeremías. No puedes encontrar salida a tu situación, Jeremías no sabe cómo escapar del dolor y la angustia que sufre, se siente condenado, se siente como si estuviese atrapado en un laberinto en donde no hay salida. Mira lo que dicen los versículos 5 y 7. Me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Tus oraciones no reciben respuestas. Ah, esta es buena. Ah, es que tengo ya 30 años orando por mi hijo y todavía tus oraciones crees que no reciben respuestas, Siente que no reciben respuestas... El versículo 8 nos dice que, por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración, decía Jeremías. Las personas no te entienden, esa es otra. ¿Crees que las personas no te entienden? ¿Sabes qué? La gente se burlaba de Jeremías. Hacían chistes, chismoseaban, hacían rumores acerca de él, murmuraban acerca de él y lo hacían de forma burlona. Era el hazme reír de todo el pueblo. El versículo 14 dice, soy el hazme reír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. ¿Estás pensando en rendirte? ¿Estás casi listo para rendirte? Recuerdo en una ocasión, estaba Gladys, estaba mi esposa, cuando vivíamos en Pinto, en Madrid, y ella había pedido permiso a los pastores para, para abrir la iglesia todas las tardes. Los padres le dijeron que sí. Iba ella sola, ella iba, abría la iglesia, se quedaba un rato sentada, estaba una hora, hora y media, lo que sea, y ya después se iba para casa. En uno de esos días, pasa un hombre, brasileño, por cierto, ve el letrero, ve que es una iglesia, entra y lo atiende Gladys. Este, empiezan a hablar, a, a medio hablar, a, a, a entenderse, ¿no? Él entre el, 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 el portugués y ella el castellano, ok empiezan a medio entenderse un poco. Gladys ora por él. Él va el domingo a la iglesia. Después Gladys lo invita. Va el domingo y, y, decide que, y decide dar su testimonio. Dice que quería dar su testimonio. El hombre estaba caminando hacia las vías del tren para lanzarse al tren cuando, cuando pasara en la estación. Él estaba andando desde donde vivía hasta el tren para lanzarse a las vías en ese momento. Pero la ruta que tomó, que no era la ruta, él, él tomó una ruta que no tenía que tomar. La ruta que toma es la ruta que le hace pasar por el frente de la iglesia. Una iglesia que no estaba cerrada, sino que está o un templo que no estaba cerrado, sino que estaba abierto y que había una persona. Una persona que le puede brindar una oración, abrazados, clamando al Señor por esperanza. El hombre recibe esperanza y en vez de seguir sus pasos hacia las vías del tren, da la vuelta en U y se regresa a su casa y consigue la esperanza. Porque así que lo hizo Jesús. Casualidad, dicen algunos. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que pasara por esa calle! ¡Qué casualidad que el templo estuviera abierto! ¡Qué casualidad que hubiese una persona! Hermano, no pensamos, no creemos en casualidades. Estás pensando o estás listo para rendirte? Ya no soportas la situación. Y estás por tirar la toalla como hacen en el boxeo cuando un boxeador está ya casi medio muerto y desde la esquina lanzan una toalla para decirle se terminó la pelea. ¿Estás en esa posición? El profeta dice así en el versículo 17, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Has perdido la esperanza, Jeremías no encuentra la fórmula para olvidar sus problemas. No hace más que deambular en medio de la aflicción y amargura que llena su vida. Cuando recuerda lo vivido, se, denomina, se, 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 se desanima, desanima dejando estas palabras que dice el versículo 20. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Amados, claro que en ocasiones está bien ser sinceros con el Señor y expresar tus verdaderos sentimientos tal como lo hizo Jeremías, tal como lo hicieron Marta y María cuando Jesús llegó. Ellas expresaron sus sentimientos a Jesús, ellas expresaron lo que sentían, no, 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 no les titubeó la voz, no les titubeó el pensamiento para decirle: si hubieses estado aquí, si hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. Ellas en un momento dado levantan una queja delante del Señor, pero lo que le están diciendo es que están verdaderamente confesa confesando lo que están sintiendo. Jeremías está confesando lo que está sintiendo, está diciendo lo que está sintiendo y expresar tu verdadero sentimiento... Tal como lo hizo Jeremías, tal como lo hacen Marta y María, no hay ningún problema. Lo que no debes hacer es quedarte la queja diciendo, no puedo evitar lo que siento. Amados, y por favor, no quiero herir susceptibilidades, no es mi intención. O sea, no, es que, no quiero ir contra ninguno, por favor. A lo que me refiero es que no deberías permitir que lo que has pasado, lo que has vivido, las aflicciones y los sufrimientos que has experimentado te mantengan enredado emocionalmente y desviado espiritualmente de verdadero camino. Eso sí es verdad que no te lo debes permitir. Hablar con Dios y decirle, Señor, tengo esta aflicción, tengo este dolor, tengo esta situación, me embarga el dolor, no puedo más, no aguanto más, me siento atrapado, me siento cercado, me siento encadenado, Señor, ayúdame. Expresar tu sentimiento, no hay ningún problema. Pero no te quedes ahí, enredado emocionalmente y espiritualmente. Jeremías tenía razones suficientes para levantarse y simplemente despertar su fe, pero no lo hizo. Jeremías hizo otra cosa en cambio. Se obligó a pensar en el carácter de Dios y aferrarse a su fidelidad. Jeremías, que pudo haber cambiado simplemente a la esperanza y la fe, lo que hace es que se obliga a pensar en la fidelidad de Dios, en el carácter de Dios. En los atributos de Dios. Y quiero que veamos esto con un poquito de mayor amplitud en tres puntos. Primero, una desesperada necesidad. El versículo 21, el versículo 21, uh, nos recuerda, ¿quién lo tiene por ahí, por favor? Sin embargo, esto lo recuerdo y por eso tengo esperanza. Versículo 21. Sin embargo, esto lo recuerdo y por eso tengo esperanza. Familia, pregunto, ¿a qué se aferró Jeremías cuando todo era oscuro y sombrío? Fijaos que todo lo que hemos estado leyendo es una cuestión de dice, pero ¿me vienes a contar más de las cosas que a lo mejor estoy viviendo? ¿Okay? Eso es como, como cuando estás en la televisión. Yo sé que hay personas que le gustan las telenovelas, ¿no? aunque el mismo nombre lo dice. ¿Okay? Novelas, no velas, que no las veas. ¿Okay? Pero nos empeñamos en ver, seguir viendo las novelas. Y entonces yo le digo, cuando está en casa y a veces estamos que estamos viendo algo y, y, y porque, debo decir que en mi casa solamente se ve Gol y Madrid. Mejor dicho, Madrid y Gol, es ese Gordín. No se ven otros canales. Si yo quiero ver algo, tengo que irme a mi ordenador y poner el Netflix, el otro, el otro, el otro, para poder ver alguna cuestión. ¿Okay? Pero en casa somos fieles. ¿Okay? Madrid y Gol, nada más. Pero a veces cuando estamos ahí, como dice aquí, surfeándonos, sino... Eh, ¿ah? Sapeando, estamos sapeando por los canales y de pronto, una, yo, yo, digo, yo no quiero ver Tenerlo Vera, yo no quiero que una novela me esté diciendo y me esté echando en la cara las mismas situaciones que estoy viviendo. ¿Ah? O sea, yo creo que lo que quiero ver es algo que me, que, que a lo mejor en un momento dado sentir gracia, reírme, gozarme, disfrutar y eso. Voy a seguir viviendo tristeza, amargura, desolación, uh, lujuria, eh, acusaciones. No, de eso hay mucho alrededor de mi vida, pues, para, ok, no alrededor de mi vida, sino alrededor con los vecinos, con, con en la humanidad, con la sociedad en la que vivimos. Así parece que está Jeremías, pero sin embargo Jeremías nos recuerda que, sin embargo esto lo recuerdo y por eso tengo esperanza. Sus recuerdos también le llenaban de esperanza. Amados, este es el versículo en el cual gira todo el libro de lamentaciones. Es más... No quisiera atreverme a decir tanto, pero es como que si fuese el versículo en el cual gira, en donde, es como la bisagra, es como que en donde da un vuelco la vida de Jeremías. Porque ya no solamente está recordando lamentaciones, ya no es solamente que aquello que ha sufrido, la aflicción bajo la vara de su ira, ya no es solamente recordar las, las situaciones de dolor el, por el cual estaba viviendo él y estaba viviendo el pueblo, sino que ahora dice también recordar aquellas cosas que le llenaban de esperanza. Mientras su aflicción eterna y su confusión interna lo empujaban a la más terrible desesperación, el profeta se obliga a la necesidad de traer la verdad al centro de sus pensamientos. ¿Y cuál es esa verdad? Dios es fiel. Dios es fiel. Ya que si no reconfiguraba su mente y sus pensamientos, la configuración predeterminada que traemos todos los hombres... Eso es como cuando compras un ordenador, ¿no? el ordenador trae una, pre, una configuración predeterminada. La configuración que nosotros traemos predeterminada lo llevaría a la catástrofe del desánimo, la amargura y el lamento permanente. Una vez hice una prueba allí en la iglesia. Llego, saludo y digo, wow, ¿vieron el accidente que hubo ahí en la esquina? A lo mejor lo habéis escuchado como chiste, pero lo hice, en verdad. Yo lo hice allá. Sí, ¿qué pasó? Hermano, sangre por todos lados, el cuerpo, el coche que estaba desbaratado, eso. Mira, eh, nadie se pudo haber salvado de eso. eso habían partes ahí de, de cuerpo, era una cuestión, y todo el mundo, y todo el mundo comienza a meterse en la trama, comienza a meterse en el drama, comienza a meterse en la, en, en la, en, en, en la escena. ¿Okay? Y cuando veía que todas las caras ya estaban, porque todo el mundo estaba metido en la escena, yo digo, no, es mentira, eso fue una, es falso. Es una historia que me estoy, ah, eh, me estoy planteando, les estoy contando, les estoy. Nosotros como hombres, como humanos, estamos predispuestos a aceptar y reconocer cualquier situación de dolor, de catástrofe que haya, aunque sea ahí en la esquina. Pero si tú le cuentas a la persona, oye, ¿vieron el hombre que está allí con una mesa repartiendo billetes de 100 euros en la esquina? ¡Ah! Me vas a contar milongas, me vas a contar tú, tú. ¡Ah! Yo te creo. A lo mejor está el hombre repartiendo billetes de 100 en la esquina, pero nadie lo cree. Pero si están dispuestos a creer el dolor están dispuestos a creer la catástrofe, están dispuestos a creer situaciones que verdaderamente dañan la vida. Estamos predispuestos a eso. Si él no reconfiguraba su mente y sus pensamientos, la configuración predeterminada lo llevaría a la catástrofe del desánimo, la amargura y el lamento permanente. Vamos a Fíjate lo que dice nuevamente los versículos 19 y 20. Los más tristes recuerdos, me llenan de amargura. Siempre los tengo presentos, presentes y esos me quitan el ánimo. ¿Qué te va a quitar el ánimo a ti? ¿Qué está haciendo Jeremías? ¿Qué nos está diciendo Jeremías que hagamos? ¿Qué está, ¿Qué está en este momento planteando Jeremías para su vida? ¿Qué está planteando Jeremías para nuestras vidas? Que para poder romper con el patrón de desánimo, lamento y desesperación, el profeta tenía la imperiosa necesidad de estar atento a lo que se permitía pensar, obligándose a traer desde sus recuerdos la gracia, el amor, la misericordia de Dios, así como comprometer su voluntad a la voluntad de Dios de mantenerse fiel y no concentrarse deliberadamente en sus problemas. Jeremías nos está diciendo aquí, nos está enseñando que nosotros tenemos la potestad o me quedo en mis pensamientos de lamentación que me ahogan, que me entristecen, que arruinan mi vida o decido traer a mi mente la gracia, el amor, la palabra, la fuente de vida que está en el Señor. Cada quien decide. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Hay fórmulas, hay pequeñas fórmulas. ¿Recuerdas aquel versículo de cabecera que te anima? Yo tengo algunos versículos de cabecera. Tengo uno que es de cabecera al de cabecera cabecera. En el mundo tendréis aflicciones, pero hey, quedaos tranquilos. No te amargues, no te angusties, no te asustes. Ya yo vencí el mundo, para mí ese me da una paz y me da una tranquilidad increíble. Porque Jesús venció al mundo. Y no hay aflicción que no pueda estar vencida ya por el Señor. Para mí es un versículo de cabecera. ¿Tú tienes algún versículo de cabecera? Esos versículos que te animan, que te llenan de entusiasmo, que te motivan, que te levantan. La palabra no es para motivar, pero nos ayuda también en la motivación. Tráelo a tu mente en ese momento. Vea la palabra y léelo. O aquella canción con la cual alabas al Señor que cuando te acuerdas, ¡buah!, salen las lágrimas, se te paran los pelos, empiezas a sollozar, ¡qué grande eres, Señor!, Padre grande es tu fidelidad y estás cantando. Cántale la canción. Alaba al Señor, adora al Señor, cántale. ¿Qué es lo que cambiaba a Saúl, no? Saúl? ¿Qué es lo que cambiaba a Saúl? El arpa, ¿no? La musiquita. Canta. O recuerda que el testimonio que te impactó. Estabas un día en una iglesia, estabas aquí en la iglesia, estabas aquí en el templo, estaban predicando y un hermano comparte un testimonio. Un testimonio que nos ayuda a seguir creciendo en la fe. A que nuestra fe siga creciendo, a que te, te, a que te da ánimo. O recuerda aquel momento en donde Jesús, en donde el Señor te mostró su gracia y su misericordia. Hay muchas fórmulas. Tú decides. Jeremías entendió que la incredulidad le hacía ver a Dios a través de sus aflicciones y circunstancias problemáticas. Él no estaba viendo a Dios a través del amor, a través de la gracia, a través del de agradecimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas y hizo en tu vida, sino lo veía a través de las aflicciones, a través de la miseria, a través de las circunstancias problemáticas, a través de ese lente. Es que Jeremías estaba viendo a Dios. ¿A través de qué lente quieres ver tú al Señor? ¿Y sabes qué? Te lo pregunto porque no somos distintos. No somos distintos lo que decía Jeremías. Recuerda que el Señor comenzará a restaurar tu vida Quitando la desesperanza que te amenaza constantemente con la destrucción. Eso lo va a quitar el Señor de ti. Ahora, ¿qué otra cosa recordó también Jeremías? ¿En qué decidió concentrarse mientras el desánimo persistía? Los versículos 22 y 23 nos van a iluminar, iluminar un poquito al respecto. Fíjate, el segundo punto, la decisión de confiar. Tú decides la decisión de confiar, versículos 22 y 23. ¿Alguien los tiene a mano? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En dos versículos conseguimos cuatro frases, cuatro oraciones, cuatro pensamientos, cuatro, cuatro situaciones que debemos considerar permanentemente en nuestras vidas para sustituir aquellos posibles pensamientos que pudieran llevarte a cambiar el gozo del Señor por el ay de lamento. En estos dos versículos consigues cuatro expresiones, cuatro declaraciones de Jeremías, con el cual Él decide cambiar y nos dice que debemos cambiar. Y la primera de ellas es, el gran amor del Señor nunca se acaba. No es un secreto que nosotros todos nos mantenemos en una constante batalla entre cumplir o satisfacer, cumplir no, satisfacer los deseos de la carne y la decisión de permanecer en Cristo y andar como él anduvo en el, en, el, en el Espíritu. es una batalla que todo el tiempo tenemos. Y la vamos a tener, te voy a dar una noticia, hasta que lleguemos a su presencia. Esa es una permanente batalla. De hecho, déjame decirte que si el, algo de esto dijo Moisés Rato, si el Señor te dejara solo, sin su gracia, sin su misericordia y sin su gran amor, el pecado te consumiría, el pecado nos consumiría a todos. No, no había forma. Nos consumiría a todos. No sé si le llamaríamos pecado a las cosas entonces. La base de la esperanza renovada es el gran amor de Dios que Él tiene por tu vida. Su amor fiel, que no depende de emociones, sino de un acto de voluntad, porque Dios envió a a su Hijo, al mundo. Es su decisión. Fue su decisión. Es su decisión. No está influenciado por nadie. Es su decisión propia, su fidelidad, su lealtad. Un amor, que una fidelidad que no depende de emociones, sino de decisiones. Y su voluntad es permanecer con los elegidos. Esa es su voluntad. Dios nos ama porque prometió amarnos y nada puede hacer que rompa su promesa para aquellos que han entrado en ese pacto y esa relación, padre, e hijo, Dios, hijo. Él prometió amarnos y así lo va a hacer. Si no fuera por Dios y por el amor de Dios, no importa qué tan malas estén las cosas en tu vida, no importaría. Serían mucho peor si el Señor no estuviera. ¿Lo crees? Yo también. La segunda frase nos recuerda que su compasión jamás se agota. El río de la, de la misericordia del Señor fluye constantemente y nunca se seca. Su fuente nunca se agota. Mi padre tenía una pequeña finca. En, eh, allá. Nosotros somos de, un, de una provincia una, que se llama Zulia, o sea, yo, Zulia, que hace límite con Colombia. Y hay una sierra que está entre Colombia y Venezuela. ¿Okay? En la sierra, mi padre tenía una finca y en la finca habían ríos. Y recuerdo que había una parte en donde nosotros íbamos andando, eso era selva, selva. De, de hecho, había, habían árboles que abrazábamos y me veía las puntas de los dedos. ¿Okay? Selva completamente eso. Había un, 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 una cosa que nunca me dejaba de, de, de asombrar y es que íbamos por un por un sendero pequeño, y de entre tres, cuatro piedras salía un hilito de agua, permanentemente, permanentemente, no importaba si era tiempo de sequía, si era tiempo de lluvia, no importaba qué estación estaba haciendo, siempre había un hilito de agua, siempre había un hilito, no, no importaba si iba al mediodía, en la tarde, en la noche, en la mañana, siempre estaba de ahí brotando agua, siempre, siempre estaba brotando agua el río de la misericordia del Señor que fluye, nunca se agota, nunca se acaba, siempre está fluyendo y no es un hilito, es abundante, es un caudal que es increíblemente grande. Por otra parte, una muestra de su permanente presencia y especial cuidado que Él tiene por todos sus hijos es, cada mañana se renuevan sus bondades, o como lo dice ahí, cada mañana se renuevan sus misericordias, creo que dice ahí. Amados, personalmente siento mucha admiración por la forma que usó el Señor para enseñar al pueblo que salió de Egipto a confiar en Él. La verdad es que siento admiración. Él usó la provisión diaria del maná. ¿Tú quieres ver a una persona rendida a ti? administrarle la comida. Porque la gente cuando deja de pensar con esto y empieza a pensar con esto, ahí es donde están las grandes catástrofes de las naciones. Y los, y, los, y, los, y los dominios de hombres que, que siempre quieren imponer a la fuerza. Cuando dominan la alimentación, dominan al pueblo, dominan a la gente. Dios usó la provisión diaria de maná para enseñarles okay, al pueblo lo que era confiar en Él. Dios le envió todos los días, excepto los sábados, como ya sabéis, y ordenó a la gente que tomara todo lo que pudieran tomar, pero sin guardar, porque ya sabéis lo que pasaba cuando el maná se guardaba, ¿no? Que agarraba gusanos, se echaba a perder, se descomponía, agarraba moho, o sea, no servía para nada, no se podía comer. Entonces, Dios le dijo, ordenó a que tomaran el alimento todo el que quisieran, todo el que pudieran, pero que iban a comer ese mismo día, excepto el día antes del sábado, que ese día tenían que tomar dos porciones, para el viernes y para el sábado. ¿Ok? Por lo que debían recolectar lo suficiente para cada día y comerlo ese mismo día y así sucesivamente. De esta manera Dios enseñó a su pueblo a confiar en Él para satisfacer las necesidades diarias. Amados, nunca tienes que vivir de las bendiciones de ayer. Las bendiciones de ayer quedó ayer. Si cada mañana se van a renovar sus bondades, si cada mañana Él todas las cosas nuevas para ti, no haces nada haciendo vivir de aquello. Aquello es un recuerdo, aquello es un testimonio. Aquello es un momento de gozo que no pasará, pero no pasará el gozo, pero ya el momento lo viviste. No vivas las bendiciones de ayer. Las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, llegan día a día. Y con ellas llegarán aquello que realmente necesitas, según su soberanía, según su sabiduría, en el tiempo señalado, ni antes ni después. No te serán negadas, porque si estás pidiendo aquello que el Señor pone en tu corazón que pidas, no te va a ser negado. Tercero, muy grande es su fidelidad. A pesar de las cosas difíciles que puedes atravesar, nunca debes dudar de la fidelidad de Dios. Jamás dudemos de la fidelidad de Dios. Debemos celebrar su gran fidelidad todos los días. Celebra su fidelidad todos los días. Señor, eres fiel y tu misericordia es grande. Porque como el maná en el desierto, el suministro de Dios no puede agotarse. Es que el suministro de Dios de, de bondad, de amor, de perdón, de gracia, de fidelidad no pueden agotarse. Son infinitas. Así como el maná nunca se agotó mientras estuvieron en el desierto. Esta verdad hizo que Jeremías gritara en alabanza grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Cuando hablamos y recordamos que Dios es fiel, hablamos y recordamos de su carácter, que su carácter es consistente, es firme, es permanente y es congruente. ¿Sabéis cuál es el concepto de congruencia? Congruencia es pensar, hablar y actuar en la misma dirección. Pero cuando mi pensamiento va por allí, mi mirada va por allá, mis palabras por allá y mi actuar por ahí, por otro lado, no soy congruente, hermanos. Por eso tú ves los testimonios de algunos hermanos en Cristo Jesús que dicen, mmm, pero esto no se mantiene. No hay congruencia. Dios es congruente 100%. Su palabra, su pensamiento y su acción van en la misma dirección. Sin que importe que eso signifique dolor, o signifique gozo. En este momento para el pueblo de Dios estaba significando dolor. El carácter de Dios no cambia. Lo que Dios promete lo va a cumplir. Así que Jeremías se asombró de la inagotable gracia de Dios. Hoy también nos asombramos y nos gozamos porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. La verdad que nos ha llegado por medio de Jesucristo. El tercer punto de los tres en los cuales iba a expandir un poco más aquello que hablamos al principio es la confesión de esperar. La confesión de Jeremía de esperar, versículos 24 a 27. Como Jeremías, podríamos confesar, Señor, aunque veo todo destruido a mi alrededor, aunque siento que mi cuerpo desfallece y mis huesos se secan, aunque merezco ser consumido por completo, eres fiel y misericordioso conmigo. Pero también podríamos pensar como lo hizo Jeremías. El profeta, además de reflexionar sobre la misericordia de Dios, también lo hizo sobre la satisfacción que encuentra. Y fíjate lo que dice el versículo 24. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en él tengo esperanza. Cuando el pueblo de Dios... Dejó de vagar por el desierto y pasaron el río y fueron y llegó el tiempo de la repartición de las porciones para cada una de sus tribus, cada uno recibió su tierra. Ya sabéis, menos la, la, la tribu de Leví. Cuando Jeremías está diciendo uh, el Señor es mi porción, tú eres mi porción. No necesito una repartición de tierra, no necesito nada de esto. Dios es todo lo que necesito en mi vida. No necesito que alguien venga a repartir algo para que entonces venga gozo a mi, a mi vida, venga esperanza a mi vida, venga satisfacción a mi vida, venga alegría y venga consuelo y venga paz y venga, sobre todo, tranquilidad. Porque hay muchos de que si al lado del uno no tienen 4, 5 o 6, ceros en la cuenta bancaria, ¿ok? no tienen tranquilidad. Hermano, tuve un amigo en Venezuela de que cuando, cuando el dinero valía ya algo, cuando los bolívares valían algo, si el hombre tenía menos de un millón de bolívares en la cuenta, decía que andaba errante, que andaba de por diosero, que, andaba, que no servía para nada, que no tenía nada. yo decía dentro de mí, no sabe lo que, lo que es la, la cuenta vacía. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en él tengo esperanza. Él es la porción que cumple toda nuestra esperanza, que cumple todas las necesidades, que nos da toda la satisfacción. No hay otra. Amado, si Dios parece estar lejos de, de ti, aunque confíes en Él y trates de hacer su voluntad, no desesperes. Si a pesar de que estás haciendo, estás orando, estás viniendo a cada una de las reuniones del templo, estás ofrendando, estás congregándote, estás predicando, estás evangelizando, Estás haciendo las obras que el Señor te dice que haga o que te mueva tu corazón. Aunque son cinco, cinco pilares, por cierto. Una vez un pastor me decía, cristiano que no estudie la palabra, se congregue, eh, predique la palabra, haga las buenas obras. Y se me olvidó la quinta, lo dije hace rato. ¿Ah? Y ore, dice no es cristiano. Y si falta alguna, no. Como, como decías tú hace rato, si falta alguna, no, no, no reúne los requisitos. Porque son cosas que debemos hacer como parte de nuestra relación con el Señor. Ese es el cambio que viene a nuestras vidas. Así que aunque creas que Dios está lejos de ti, tú mantente firme y continúa haciendo lo que sabes que es correcto hacer. A continuación de esto encontramos tres versículos, los 25, 26 y 27, que hacen referencia a la bondad. Fíjate cómo comienza el versículo 25. Bueno es el Señor con quienes confían y le buscan. Es increíble. Fíjate el 26, bueno es esperar calladamente su salvación. Y el 27, bueno es que el hombre aprenda que tendremos aflicciones, que tendremos situaciones, que viviremos situaciones que serán fuertes. Jeremías continúa hablando palabras de gran esperanza. Sin embargo, nos da recomendación, hey, bueno es el Señor, no lo olvides. Bueno es esperar en Él. Tranquilízate, ten paciencia. Espera su respuesta. Bueno, es que aprendas a que tendremos aflicciones. Entiende que grande es la fidelidad de Dios y su ofrecimiento de gran, es de gran e ilimitado amor. Su ofrecimiento de gracia es ilimitado. Su ofrecimiento de esperanza es ilimitado. Su ofrecimiento de misericordia es ilimitado. Por esto el profeta decide esperar a que Dios actúe trayendo restauración y bendición, junto con su inagotable amor y compasión. Amados, todo puede cambiar a tu alrededor, pero el Señor no va a cambiar. Todo puede cambiar en, tu, en el círculo donde te mueves, pero el Señor no. Todo puede cambiar en el medio ambiente en el que estás, pero el Señor no va a cambiar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo dice el escritor de Hebreos. Y para concluir, y una vez más, y todas las que hagan falta, si lo digo a veces allá, y todas las que hagan falta independientemente de las cosas difíciles que puedas atravesar, nunca dudes de la fidelidad de Dios. Estamos permanentemente en, tres, en una de estas tres situaciones. O estoy por entrar en una tormenta, o estoy en medio de una tormenta, o acabas de salir una tormenta. Dice, "Buah, pastora, estás descubriendo la rueda. Pero es así. O, o, o estás en un momento en donde se avec... ves las nubes, ves allá, allá por allá viene algo. O estás inmerso en ella o acaba de salir. Si acaba de salir, ¿ok? ¿Otra vez allá? Allá viene otra vez. ¿Por qué? Porque es la escalera con la el, con el cual el Señor va a moldear tu carácter. El carácter no puede ser moldeado con momentos de gozo y de alegría. Los momentos de gozo y de alegría son para vivirlas, son para disfrutarlos. Pero lo que verdaderamente va a moldear tu carácter, va a ser tu carácter, va a desarrollar tu carácter, son las situaciones que van a poner a prueba aquello que el Señor te ha dado. Y si Él te lo da, es porque sabe que puedes superarlo, que puedes llevarlo adelante, que la vas a poder vivir, va, pasar. Porque sabe que no vas a estar como un llanero solitario tratando de hacer algo, sino que vas a estar en todo momento bajo su compañía y bajo su dirección, para que cada paso que des en el camino sea consciente de que Él está contigo y que Él está ayudándote. Recuerda celebrar su gran fidelidad y aprender a descansar en ella todos los días. Descansa en su fidelidad todos los días. Todos los días el Señor es fiel porque independientemente de la circunstancia, como decíamos, estará contigo en todo momento para guiarte y sostenerte en tu andar. Dice Éxodo 34.6, Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, y fidelidad. Jeremías, el escritor de Lamentaciones, miró a su amada Jerusalén y vio cenizas, vio escombros, vio desolación, vio destrucción. ¿Te puedes imaginar eso? Parecía, puedes imaginarte cuando ves esas películas apocalípticas en donde ves que ha habido una hecatombe y, y ves ciudades destruidas, edificios derrumbados, todo, no hay nada, todo, todo, es polvo, ceniza, tierra, hierros doblados. Vio cómo los ejércitos de Babilonia habían destruido y quemado su ciudad favorita y cómo se habían llevado cautivos a sus habitantes. La verdad es que habría sido fácil gestionar cuestionar la fidelidad de Dios, pero Jeremías miró al cielo y dijo: grande es tu fidelidad. En esos momentos, cuando tú ves alrededor y lo que estás viendo es algo como lo que había Jeremías, levanta tu mirada al cielo y dile, Señor, grande es tu fidelidad. ¿Lo dices? ¿Te atreves a decirlo? Grande es tu fidelidad. Confía en el Señor y ten paciencia para que las cosas que Él quiere darte que lleguen, ya sabes, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Así que no te des por vencido, sé paciente. El Señor continuará perfeccionando su obra, Él seguirá perfeccionando su obra para que puedas apreciar verdaderamente aquello que tiene reservado para ti. Cuando estés en esa espera, piensa que Él tiene algo reservado para ti y te lo va a dar en, en su momento. Amén. Amén. Oh, del mundo bajaste a la oscuridad, mis ojos habiste pude ver, mi belleza que causa que mi serte de vida en ti vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir que eres mío Dios eres simplemente bello simplemente digno tan maravilloso para mí, oh Rey eterno, alto y exaltado, Dios en el cielo eres tú, el mundo que. postrarme vengo a decir que eres mi Dios eres simplemente bello simplemente Dios